0: Beste luisteraar van Doorbraak, ik ben Jean-Pierre Rondas. Ik zit hier samen met David Geens, die deze podcast mogelijk maakt, en met Emmanuel Wagemans, bij hem thuis trouwens. Emmanuel Wagemans, die niet alleen hoogleraar in de slavistiek was, maar ook nu al 15 jaar voorzitter van het Philip de Pilsijn Comité. En hij en ik willen ons nu onderhouden over de roman die we samen hebben bezorgd, namelijk Mensen achter de dijk van Philip de Pillsijn, de prins der Nederlandse letteren. Een roman geschreven in 1947, verschillende keren herdrukt, beschouwd als het beste werk uit het hele huiveren van de Pillsijn. En wij presenteren, wij, Manu en ik, deze roman van 1947, dus na 73 jaar, opnieuw, als een zeer leesbare en pakkende roman, de moeite om opnieuw uit te geven, omdat hij een confrontatie betekent voor de lezer op twee niveaus. De lezer van vandaag is een zeer aangrijpende tekst, emotioneel. En ten tweede brengt hij ons de geschiedenis van ons eigen land, de geschiedenis van het arme Vlaanderen tussen 1860 en het jaar 1900. Wel nu, dat land wordt vertegenwoordigd door het Oost-Vlaamse dorp Hamme. Hamme aan de Durmen, het klassieke ellendendorp van Vlaanderen, werd toen gezegd rond de eeuwwisseling. En, Manu Wagemans, met dat dorp heb jij dus een nogal nauwe band. Geboren en getogen daar, vandaar dus ook jouw voorzitterschap van het Philippe de Pilsijn-comité. En Hamme is nu eenmaal het canvas van deze roman. Met zijn touwslagerij, de zeeldraaierij, zoals ze toen zegden, met het thuisproletariaat, enfin, ook voor jou is dat een emotionele confrontatie, veronderstel ik.
1: Ja, inderdaad. Het, het is eigenlijk begonnen in de middelbare school. Aha. Uh, ik ben geboren in de Pleasantstraat. Zegt hij nog eens? De in ple de Pleasantstraat. Ple <laughs> What's in een naam? In nummer 11. En Philippe de zijn in nummer 19. Dat huh? is natuurlijk niet erg bescheiden. Maar ja, niet iedereen kan zeggen, in mijn straat is een grote klassieker van onze literatuur geboren. En het viel me altijd op dat op het geboortehuis van de man dat er geen enkel spoor te vinden was. Mm -hmm. Een plakket, een bronzen plaat of iets dergelijks. Ten tweede uh, werden wij in de middelbare school... Eén straat verder ook niet verplicht om de Pilsijn te lezen. Dus ik heb dat gelezen uit eigen beweging, gehaald uit de boekenkast van mijn moeder. Ik was ook altijd geïntrigeerd door het kasteel aan de overkant. Dus aan de overkant van mijn uh, ouderlijke huis en het huis waar Philippe de Pilsijn geboren is. Een kasteel waar natuurlijk nog de Pilsijn, nog ik zelf ooit in mochten. En dat altijd afgesloten was. Achter hoge muren, onbereikbaar en natuurlijk bewoond door Franse mensen. Franstalige mensen. Franstalige uh, burgerij van Doogselaag te dundergijen. Enfin, dat heeft toch een beetje die fascinatie uh, aangekweekt. En in 2004 heb ik dan eigenlijk gezegd, we moeten daar eens werk van maken. En, en, en het eerste wat je toen deed, was juist Mensen achter de deur Precies, want met de opbrengst van ja. dat boek heb je de stichting kunnen financieren. Inderdaad. We hebben toen uh, het, het lumineuze idee opgevat om mensen achter de dijk uit te geven. Maar u begrijpt, het, is natuurlijk, het heeft geen zin om een naakte tekst te brengen. Want die bestaat. Laten we wel wezen, die bestaat in het verzameld werk, in vier delen, in twee delen, in talloze herdrukken van mensen. Maar niet Maar, uh, ja, wel in bibliotheken, maar uitverkocht, inderdaad. Maar ja, bibliotheken of mensen nu naar de bibliotheek gaan, dat weet ik niet. Maar we hebben dat boek mooi geïllustreerd mm -hmm. door tien uh, tekeningen uh, die speciaal gemaakt zijn... ...voor deze opdracht. En dat was in 2004. Dat is een groot succes geworden. We hebben toen ook een buste geplaatst voor de Pillezijn. En dat boek, ja, dat is op... Uh, Ik dat bedoel, zijn, gegever... kop, zijn kop staat ja. in brons op een pleintje
0: in Hamme. Voilà. En, en Hamme is trouwens bijna de hele stad
1: doorheen versierd met platen met uittreksels ja, uit mensen achter de dijk. Dat de... is dus later gekomen toen we het comité hebben opgericht. Dat heeft veel geld opgebracht. Die verkoop van mensen achter de dijk, 2000 exemplaren. Ik mag even herinneren, maar in alle vriendschap dat de uitgever Davidsfonds toch eigenlijk bang was om dat boek opnieuw uit te brengen. Ja. Hè? Maar dus het was wij toen, hebben ons een succes. We hebben ons moeten engageren om dat te promoten enzovoort. En daar zijn, ik geloof, acht 150 exemplaren ja. van verkocht. En met de opbrengst hebben we dan dat comité opgericht en hebben we, enkele jaren later, op twaalf plaatsen die in het boek beschreven worden, mm -hmm. hè, en die dus topografisch duidelijk herkenbaar zijn, hebben we schitterende platen aangebracht die er over 100 jaar nog zouden moeten staan, met citaten uit mm -hmm. mensen achter de Dijk. Zoals bijvoorbeeld een citaat aan dat kasteel, een citaat aan de hele
0: mooie kerk van Hammen, van die, van paters, van Primo-Stratenso, of wat was het ook weer, waar trouwens Matthäus pasjes worden gezongen straks. Uh, enzovoort. Dus dat is die context van hammen. Nu, de context ja. van het hammen in Mensen achter de dijk is die context van dat thuisproletariaat. Een proletariaat dat niet noodzakelijk, maar soms ook in de fabrieken werkt, maar dat voornamelijk thuiswerkt. thuiswerkt. op die fameuze lijnbanen. Ja. Waar de touwslager, de zeeldraaier, met zijn kleine stapjes achteruit, achteruit altijd maar haar, aan ja. vanuit een schort ja. die voor hem hangt, dat touw tevoorschijn haalt, helemaal aan de andere kant, 100 ja. meter verder, soms een voetbalveld verder, zit zijn zoontje van zes jaar aan een wiel te draaien om dat touw te beginnen spinnen en te ja.
1: draaien. Uh -huh. uh, het lot van die mensen. Ja, natuurlijk kun je nu de, daardoor de indruk wekken van... Ja, dat is een grauwe roman over het uh, ruwe, harde leven van het Hamse proletariat en dergelijke. Maar er is natuurlijk veel meer. Zeker, hè? zeker. Want de vraag is natuurlijk... En dan moeten we toch eerlijk in zijn. Heeft het nog zin om dat boek eruit te geven? Hè? Wel nu, uh, als ik nu... Ik ga natuurlijk niet het verhaal... ...vertellen of reconstrueren, maar de grote verhaallijnen even aangeven. Het gaat over het levensverhaal van een Hans jongetje. Duidelijk de schrijver zelf. Henri. Henri. De pastoor zou graag hebben dat dat vlijtige jongetje... ...dat het goed doet, op de school naar het seminarie gaat. Eervol, maar moeder beslist anders. In het dorp is er een fabriek waar onrust heerst. Want... Er worden machines ingevoerd en men is bang dat er werkloosheid van me gaat komen. De dochter van de moeder, de Bazin, is een ongetrouwde moeder. En dat kind wordt doodgeboren, maar ik vermoed dat het toch eigenlijk gaat om abortus. De burgerij in Hamme neemt het er goed van en spreekt scheef Frans. Een jonge man vliegt voor een half jaar in de gevangenis omdat hij op konijnen gejaagd heeft. De notaris papt aan met een niet onknappe cafévrouw en zal uiteindelijk in haar armen sterven. Geef toe, dat is toch al een interessant gegeven. Het huwelijk van een dorpsnotabele wordt met veel luister gevierd. Een bijzonder cruciaal moment in het boek is de schoolstrijd. De schoolstrijd verdeelt de gemeente. De sympathieke leraar van het hoofdpersonage, Henri, wil niet gaan lesgeven in een niet-katholieke school en moet daar zwaar voor boeten. Werkloosheid. Een socialist uit Gent komt naar Hamme om de arbeiders op te jutten. Er hangt staking in de lucht en de vraag is of de werkgevers zullen toegeven aan de eisen van de stakende zeeldraaiers. En tenslotte, op het einde van het boek, de verteller, het hoofdpersonage, meneer Henri, trekt zich terug in Elverselen, achter de brug, de beroemde Mirabrug. Daar gaat hij leven in afzondering, als vrijgezel, mediteren over het leven dat achter hem ligt. En over de kleine harstochten die de mensen bezighouden. Mm -hmm. Dat is denk ik in de grote lijnen ja. hè, de, al de verschillende ver, verhaallijnen die er eigenlijk in zitten. Ja. Hè. Ja. En dat biedt natuurlijk, de pilles zijn, ja, de mogelijkheid om een mooi panorama te schetsen van een heel dorp. Ja. de 19e, begin 20e eeuw. Uh, men heeft altijd gezegd van de
0: pilles zijn de hele Vlaamse kritiek door en niet van de minste critici. Uh, dus tussen... Tussen, na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk... dat uh, de zijn een stemmingskunstenaar is. En dat is ook waar... Hij is een tovenaar met kleine, korte zinnetjes. Met, uh, hij spaart heel veel dingen uit. Die, die zaken die hij niet zegt, maar die de lezer zelf moet invullen. Enfin, hij, hij kan op een kleine bladzijde... Het werd ook vroeger allemaal heel klein en kort gedrukt. Op een kleine bladzijde kan hij een stemming invoeren die de lezer werkelijk inneemt voor deze auteur. Nu, in dit geval... Doet hij dat ook? Hij is ook in staat. Bijvoorbeeld die abortus van, van dat kindje waar je naar refereert. Dat wordt niet duidelijk gezegd. Hij suggereert de dingen. Je, je mag ermee doen wat je wil. Je, je hebt een grote onafhankelijkheid als lezer bij deze romancier. Maar er zit veel meer eenheid in en veel meer sociale kracht... ...dan we bij in andere romans van de Pilles zijn gewoond zijn. Wel, Het is dan, eigenlijk zijn eerste ja. en enige echte sociale roman... Niet alleen in zijn oeuvre, maar het is eigenlijk de sociale roman tussen enerzijds 1902 Het gezin van Pamel, wat geen roman is, maar een toneelstuk van Cyril Buyssen, en anderzijds 1954 De kapelletjesbanen van de Wippelboon. Daartussen zit in 1947 het geschrift Mensen achter de dek, een sociale roman die begint met Stinus. Stinus is een oude p en hij is een van die mannen die daar met die kleine stapjes achteruit... ...tot hun handen helemaal gekromd zijn van het draaien van die vezel. Twintig, dertig, veertig, vijftig jaar lang doet hij dat. En in het begin vraagt hij werk voor zijn kleine zoontje van zeven, acht, negen jaar. In de, in de fabriek die pas gesticht is. En helemaal op het einde van de roman komt diezelfde stinus... ...zoveel jaar ouder nog, ook weer terug om te vragen aan de fabrieksbaas... wil je alsjeblieft mijn manneke weer terugnemen... want hij heeft gestaakt... en hij mag van jullie fabrikanten niet meer werken in dit dorp. Dus tussen die twee... Uh, feiten, de gegevens, bijna buizenachtige uh, confrontaties zit deze roman gekneld tussen de beschrijving van de onderbouwen van de sociale gegevenheden, de productieverhoudingen in het eerste hoofdstuk en tussen een grote staking met nog meer miserie om productieverhoudingen in het laatste hoofdstuk. Als dat geen sociale roman is, dan weet ik het niet meer. Hij is daar echt tussen gekaderd. En um, die sociale roman
1: gaat over arm Vlaanderen. Nu, wat is arm Vlaanderen vandaag? Ja, wat bedoel je daar eigenlijk mee? Ja. Of wat denk je dat de pillen zijn daarmee bedoeld? Ja, nou, is dat alleen het uh, fysiek arme Vlaanderen? De ja. mensen die weinig betaald worden? Of het, wat is, is dat? het
0: is arm op drie manieren. Drie manieren, en, die, ja, als we vandaag arm Vlaanderen zien staan in de krant, dan is dat meestal als laatste zin van een lezersbrief die een klachtenbrief schrijft over een mistoestand en dat moet verbeterd worden, maar het zal niet gebeuren, dat blijft hier altijd hetzelfde. En dan besluit de indiener van de lezersbrief met arm Vlaanderen. Maar dat arm Vlaanderen van vandaag, men realiseert zich niet meer wat dat eigenlijk moet geweest zijn. Het arme Vlaanderen van toen, dus tussen 1860 en 1914 de zegeningen van La Belgique, in wezen wat La Belgique eigenlijk ons heeft aangedaan door de kapitalistische constellatie van die tijd, dat bevindt zich op drie breuklijnen. De drie vaamde breuklijnen van de Belgische politiek. En dat is de breuklijn tussen vrijzinnige en niet-vrijzinnige, vrijzinnige en gelovigen. Dat is de eerste. Dit is de breuklijn tussen diegenen die voor het sociale opkomen en voor de sociale redistributie van het rijkdom... tegenover het kapitalisme. Dat is de tweede breuklijn. En de derde breuklijn is de communautaire breuklijn... tussen niet alleen Vlamingen en Walen... maar tussen Vlamingen en hun eigen Franstalige bourgeoisie... zoals je zojuist hebt gezegd. Frans Franstalige bourgeoisie. Franssprekende bourgeoisie, behalve tegen de meid en tegen de hond. Daar konden ze hams tegen spreken. Nou, Op die drie breuklijnen... Consent, maar daar maakt hij het raster van voor deze roman... ...waar natuurlijk een hele mooie plot in zit... ...en waar heel wat gebeurt, zoals Manu jij zojuist hebt aangehaald. En uh, de Pillsijn zegt... ...ik ga mijn verhaal vertellen op een manier zoals het nog niet verteld is. Eigenlijk legt hij die woorden in de mond van een vreselijke boswachter... Hè, ...die ook goed kan vertellen... ...maar het is eigenlijk het programma van de Pillsijn zelf. Hij zal een verhaal vertellen dat iedereen kent... Maar dat hij op een nieuwe manier vertelt, zoals het, zodanig dat het verhaal nieuw lijkt. En die eerste breuklijn haalt hij uit een roman van Isidore Terling en Raymond Steins. En die roman heet Aan Vlaanderen. Dat gaat over de schoolstrijd En hoe gelovige onderwijzers door de klerikalen uit hun eigen scholen, uit de gemeentescholen, worden geplaagd en gepest. En echt werkelijk gepest door het hele dorp en moeten verhuizen. Hetzelfde doet zich voor in Mensen achter de dijk. De tweede breuklijn, die van het sociale... Ah, die haalt de pillen zijn uit een, uit een fameuze reportage... geschreven door een Franstalige Vlaming, in Brussel wonende Vlaming... een socialist Auguste de Winne... die bevriend is met Edward Anselen uit Gent... waar de eerste socialisten van Vlaanderen uh, zich beginnen te organiseren. En samen met Anselen gaat Auguste de Winne... Op tocht door wat hij noemt Arm Vlaanderen. Maar in een heel andere betekenis. Niet meer de ideologisch liberale vrijzinnige betekenis, maar de betekenis van echte pauperisme in heel Vlaanderen. En hij gaat van de Limburg, de Limburg, naar de pannen, naar de garnaalvissers. En daartussen liggen, liggen eigenlijk de hoogtepunten van miserie in dat boek van de Winnen dat ook opnieuw geregeld wordt uitgegeven Hamme en door Markschoeters, en dat is Hammen en Zelen. Zelen, omwille zeker, ik denk het toch van die konijnenvelschrepers, uh, en Hammen, het armoedenest van Vlaanderen, met dus niet alleen die armoede, met kinderarbeid en dus met analfabetisme. Dat is het tweede Arme Vlaanderen als titel. En nu kom ik, het eerste 1884, het tweede 1902, nu kom ik tot net voor de Eerste Wereldoorlog, 1903, is er een geweldig monument van een pater, een monument van een Jesuit, een, een sterke man, een fanatieke man soms ook, maar iemand die het Rusbroekgenootschap heeft opgericht, pater Strakke. En Pater Strakke heeft het ook over Arm Vlaanderen. in een lezing die hij houdt voor Tante Nonneke's ergens in de buurt van Antwerpen. Eh, maar die lezing is dan gedrukt en herdrukt, Arm Vlaanderen, wat betreft... Cultuur, zedelijkheid, moraal. En het was inderdaad een en ander. Uh, Strakke klaagt gewoon uh, de zuiplapperij aan die hij in heel Vlaanderen ziet. Le Flamin, dat was inderdaad een scheldwoord. En het was op den duur een terecht scheldwoord. Omwille van dat bezopen papyrisme. Dat is wat hij aanklaagt. En dat is wat de zijn in zijn uh, in zijn boek voor het eerst en voor het laatst, volgens mij, bundelt. En die bundeling van die drie arm Vlaanderen, ...dat was natuurlijk de politieke inzet van die hele periode van decennia. De politieke inzet. Men zag, iedereen zag dat de armoede moest bestreden worden. Iedereen zag dat het niet juist zat met de verhoudingen... ...in die scholen tussen vrijzinnigen en katholieken. En iedereen zag dat het met de cultuur bergaf ging. En het moest gebundeld worden. En de, het mooie symbool van die bundeling in de politiek... Dat was eigenlijk uh, de drie kraaiende hanen. Camille Huismans, de socialist van Antwerpen. Uh, Frans van Kouwelaert, de christendemocraat van Antwerpen. En de liberaal Frank, ook een Antwerpenaar... die in de Eerste Wereldoorlog Antwerpen fantastisch verdedigd heeft... tegenover de bezetting. En die drie gingen samen op schok door heel Vlaanderen... om de vernederlandzing te vragen van de Gentse Rijksuniversiteit. Want dat volk... ja. Als het zo diep gezonken was, dan moest het herreizen. Dat, naar de slogan van Hugo Verist, dat volk, dat moet herreizen. En dan stelt Hugo Verist zelf de vraag, welk volk? En zijn antwoord is, dat volk. Dat volk dat zal herreizen. En alle partijen, liberalen, socialisten en christendemocraten, dit daar aan mee. En dat is wat de pillers ook doet. Hij, en dan besluit ik dit. Arm Vlaanderen, hoofdstukken. Hij is de eerste die Arm Vlaanderen fictioneel bundelt. Die drie aspecten van deze strijd. Maar, omdat op dat er een plot zou zijn, opdat er in de roman iets zou gebeuren, moet er natuurlijk een conflict zijn. Er moet gevochten worden, er moet het strijd en woord en wederwoord zijn. En elke opstand wordt in deze roman gefnuikt. Elke, elke opstand, elk verzet gaat eigenlijk ten onder aan zijn eigen tegenstrijdigheden. En de roman bestaat eigenlijk uit de beschrijving van verschillende soorten van verzet. Van uh, een anarchistisch verzet, een liefdevol verzet en tenslotte een egoïstisch verzet dat het een beetje haalt. Dat is uh, een andere manier om eigenlijk de zaak samen te vatten. Ja. Daarom is verdient deze roman uh, een plaats in de kanon der Vlaamse letteren.
1: Wel ja, dat is uh, na dit pleidooi is het natuurlijk uh, de plaats om de vraag te stellen: hoe komt het dat dan mensen achter de dijk en met dergelijke plot en achterliggende ideologie enzovoort, dat die toch eigenlijk al enkele decennia een beetje in de vergeethoek is? Uh, geraakt. En ik heb iets op de een roman rij... bedoelt u? De roman, ja. ja. En ik heb eens op, op een rijtje gezet, de argumenten die men inbrengt tegen mensen achter de Dijk. Dus wanneer je mensen warm probeert te maken om dat boek te lezen, dan zeggen ze uh, ja, maar jonge mensen, jammer, de taal is te moeilijk. De stijl is te moeilijk. Ja. Iemand hoor ik nog zeggen, ja, hij heeft een eigen stijl. Ja. Dat is al een, een verwijt oh, natuurlijk. He. He. Uh, de, een, een heel fundamentele verwijt dat gemaakt wordt is, het is een streek-auteur. Het wow. is een heimatroman. Maar even voor we daarop ingaan, waarom is denk ik voor nogal wat jonge mensen, of jongere mensen, dat boek niet zo gemakkelijk leesbaar? Hmm. Wel nu, eigenlijk moet je vertrouwd zijn met die voltooid verleden tijd. Die niet meer bestaat in Vlaanderen. Namelijk het rijke Romeinse verleden. Waar natuurlijk de jonge generatie niet meer mee vertrouwd is. En natuurlijk de doodzonde voor de jonge lezer is, er zit weinig handeling in. Strict genomen is dat niet waar, maar er zit weinig actie in. Het is geen, het is geen rambo of iets dergelijks. Dat wordt ook aangevoerd als verwijt. Maar het belangrijkste is wel, het is een streekroman. Het is, zeg maar, het is maar een heimatreman. Als je dat boek eens aandachtig bekijkt, dan zie je ja, inderdaad, het is een strekerman, want hij speelt zich af in Hamme. De kerkstraat wordt genoemd, Teed, het geheugd Teed, uh, Café, het Guldenhoofd en dergelijke. Dat is allemaal waar. Veel mensen van Hamme hebben zich ook erkend in de personages en vonden dat heel genant. Hè, wat weet ik allemaal? Maar wat is nu typisch voor een strekerman? Dat is dat de eigenheid, de specificiteit, ook de taal bijvoorbeeld, in de verf wordt gezet. Dat is niet het geval. Uh, er komt geen dialect voor. Nauwelijks. In, in, uh, nauwelijks. Dat is eigenlijk algemeen beschaafd Vlaams. Mm -hmm. uh, er is, in een streekroman heb je een vijand nodig. Mm -hmm. Een externe indringer. Wel nu, die is hier eigenlijk niet tenzij misschien de machines die de arbeiders werkloosheid gaan brengen. Uh, dus die indringer van de traditionele streekroman die ontbreekt, de eigenlijke vijand is de armoede. Dat is de grote vijand van het Hamse Dus ja, Dat is waar.
0: Het boze wordt niet naar buiten verplaatst. Ja. De strijd tussen goed en kwaad, als je ja. dat zo kan uitdrukken, speelt zich binnenin af. Precies. Trouwens, een Heimatroman, uh, die is meestal tegen de industrialisering. En de Pulisijn schrijft niet tegen de industrialisering. Uh, het dorp is, Hamme, is ondenkbaar zonder industrialisering. Ja. Um, het is eigenlijk de modernisering die het dorp inhaalt, maar daarover beklaagt hij zich niet. Zijn, uh, zijn preoccupatie gaat veel dieper. Uh, het is geen heimatroman in die zin. Het verleden van het dorp wordt trouwens ook niet idyllisch voorgesteld. Het nee. is dus niet omdat het een dorp is dat goed is tegenover de boze stad. Het is eerder zo dat Henri, het manneke, dat dan op 16-jarige leeftijd uh, uh, ontvanger wordt op, op de boot, mm -hmm. op de overzet tussen, niet overzet van de ene over naar de andere, maar op de overzet naar Antwerpen, van Hammen naar Antwerpen, dat hij zich emancipeert. Van de Durme naar de Schelde. De Durme, dat is de heimat. En hij emancipeert zich op de Schelde naar Antwerpen. Het is dus daar helemaal niet boos. Want daar heeft hij het begin van een liefdesverhouding... Helemaal wordt de stad niet anti-voorgesteld. En dat is eigenlijk wel het grote kenmerk van de heimatroman. En door heel Europa, in de Engelse literatuur, de Duitse, de Russische waarschijnlijk ook. De stad, dat is uh, de kiem van, van alle kwaad en van de vernietiging van het eigene. Hè. Uh, dat is in Vlaanderen eigenlijk niet waar en de Pulsijn behandelt dat ook zo niet. Maar de belangrijkste reden waarom het geen heimatroman is, is dat de Pulsijn de heimat opdeelt in twee delen. Enerzijds het kosmische landschap van de durmen. En vooral dan de plek waarop de durmen zich uitgiet, zich uitstort in de schelde, maar met, met hotsen en botsen en, 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 en met een, een kosmisch geweld soms. Hè? En waarbij het water helemaal niet dat vrede brengende is, maar waarbij het water vaak de dood betekent. Wel, Enerzijds het landschap, en daar houdt hij van op het einde, zegt hij, dat het landschap, daarom ben ik van hier en ik hou ervan, omwille van de stroom, de rivier, de bomen. En het tweede element waarin hij de heimat dan opsplitst, is het volk. En dat is nu merkwaardig voor een flamingant. en voor een zeer actief flamingant, dat volk heeft hem ontgoocheld. Nu... Er zijn er natuurlijk nog, er zijn ontgoochelde socialisten, er zijn ontgoochelde uh, christendemocraten, ontgoochelde liberalen. Zo heb je ook mensen die zeggen, oké, okay, ik heb het gedaan voor dat volk, het van alles gedaan voor dat volk, en nu blijkt dat volk ten eerste hypocriet te zijn. De enige wezens die niet hypocriet zijn in deze roman, dat is ten eerste de durme, die ligt niet. Die ligt niet. Zij endobbelt dobbelt niet, zou Gezellen zeggen. En ten tweede, de schoolmeester met zijn ratio. Maar hij gaat aan die ratio ten onder, deze schoolmeester. En ten derde, de baardfoks zijn een hond. Puk. Een baardfoks, dat is zo een hond die eruit ziet zoals Bobby in Kuifje. En op het einde heeft Henri alleen nog die een baardfoks om tegen te klappen. Nou, deze tegenstelling tussen, uh, tussen landschap en volk, het, het, het ontleden in componenten van zijn heimat. Dat is eigenlijk de miserie van de zijn en waarom hij die roman ook geschreven heeft. Dus hij zit daar in de miserie na de oorlog, in 1947, en hij verlegt die miserie naar de 19e eeuw. Dat is gemakkelijker om over te schrijven. Dan over zijn eigen miserie en over zijn eigen um, rare en moeilijke verhouding met het Vlaamse volk. En dus. De Pillezijn is wat dat betreft een veel complexere nationalist dan men meestal wil waar hebben. Het is een complex man, hij, hij is bezig met te resoneren. Niet resoneren, zegt Rodenbach, maar hij resoneert wel met zijn eigen volk. En uh, op, op, op het einde gaat hij naar boekjes zoals De Navolging van Christus, dat is wat dan belangrijk is. En dan, ik zeg het, hè, Het onheimliche in de heimat, dat interesseert hem. Vandaar, een heimatrom, jawel, maar dan op een heel diepe, filosofische manier is het een heimatrom. Op alle andere betekenissen heb je gelijk, het is er geen. Het is een, een complex gegeven. Waar natuurlijk, ik zei het al, uh, die derde manier van strijden tegenover de productieverhoudingen en de, gege en de gegevens, productiegegevens, is na de anarchie, er is daar een waterheks die het niet haalt, die sterft. Er is een boswachter die in de gevangenis belandt. Dat zijn de twee, de landgeest en de watergeest, die, die worden vernietigd als het ware. Maar de derde manier is de egoïstische manier van de vrouw die op de kaft staat van ons boek, die wij op die kaft hebben gezet, in de vorm van een schilderij van Rick Wouters. Um, een naakte vrouw die op bed ligt te wachten. Trouwens, ze komt terug in een houtsnede van Mazereel, diep in het boek, als de fabrieks, uh, nee, het is de notaris, notaris. als de notaris uh, bijna ontkleed sterft in de armen van een naakte vrouw. Uh, dat is die fameuze Jeannette en het Jeannette boek dat zich bevindt in uh, de roman Mensen achter de dijk. Zodanig dat er een soort compensatie is van een vrouw die als het ware dient om wraak te nemen. Raak, ja, ja. Niet collectief, ja. maar individueel op de fabrieksbaas, op de notaris, misschien op de commissaris. Iedereen van die mannen die zich vergrepen hebben aan kleine meisjes. En daarom is het eigenlijk ook wel een hele moderne roman met thema's van vandaag. Hè? Want het zich vergrijpen aan adolescenten, dat is een groot, een groot probleem, dat is een, een, een groot thema, ook toen al. Wie mij op dat gedacht heeft gebracht, is eigenlijk uh, het product, uh, het is, het, het, de novelle klinkkaart van Paul Van Aken, een leerling van uh, Philippe de Plessis, waarin op, op, 50, op geen 50 bladzijden het lot wordt verteld van een meisje van 13 dat voor de eerste dag naar de fabriek gaat en iedereen, haar familie, haar ouders die daar ook werken, haar neven en nichten die ook in de fabriek werken, zien dat kleine meisje door de dag heen evolueren en Iedereen weet wat er zal gebeuren op het einde van de dag. Iedereen weet het, behalve het meisje zelf. En het meisje wordt, krijgt geen naam, het heet gewoon meisje. En op het einde van de dag vraagt de fabrieksbaas haar een keer binnen en het gebeurt. En dat gebeurt ook bij de Pillezijn. Al die meisjes hebben ondertussen namen gekregen. In deze roman is het Lieske, de verloofde van de man van de overzetboot, de Johan van deze roman. Uh, het is Mathilde die zich stom weg laat verleiden. Ook door meneer Albert, die uh, wel uh, stoommachines binnenhaalt, maar die van alles uit, uitsteekt. En um, Romanie, in het gezin van Pamel, al die vrouwen hebben hetzelfde meegemaakt. Dat is wat de Pilsen aanklaagt. En wat hij nog veel meer aanklaagt, dat is hoe de klerus daar tegenover staat. Ja. Als de klerus dat uitsteekt, dan is dat allemaal geen probleem. Maar als de arme mensen het doen. Het is een van zijn eerste zinnen trouwens. Die over de arme mensen worden geschreven. Die arme mensen komen niet in een opstand tegen de ongelijkheid. Maar ze vinden het raar dat wat zij doen. dat. Nee, moet het anders zeggen. Ze vinden het raar als de. Uh, de Notabel, Als de notabelen doen wat zij doen, dat dat bij hen gemeen is en bij de notabelen niet. En dat is wat, wat, wat de pillen zijn ook ontzettend degoteert. En dat verklaart zijn anticlericalisme. Dit is een anticlericaal boek, niet een antireligieus boek. Er zit heel veel religieuze gevoelens hierin, maar het is van een totale anticlericaliteit. Ja.
1: Ja. En het is dan inderdaad merkwaardig dat de redactie... Van de Klauwwaard, ja. die in 1949 dit boek hebben uitgebracht. geen enkele moeite hadden we met venijnige kritiek. insinuaties op de burgerij, de notabelen, de klerus en dergelijke. maar wel zeer systematisch en zeer streng. alles eruit gehaald hebben, weggeknipt hebben. wat iets te maken heeft met seksualiteit, Erotie. sensualiteit en erotiek. dat wordt er allemaal genadeloos. Uitgeknipt.
0: Ja, om het dan nu letterlijk te vertalen... ...alle borsten en kutten zijn eruit geknipt...
1: Ja, maar dat is toch niet helemaal juist geformuleerd. Hè? Want de erotiek van de Pelissijn is wel heel braaf. Ja,
0: eigenlijk is het een brave vent, maar het argument, essentieel, het het essentieel. Het
1: argument van jonge mensen, ja, maar het is een boek dat gaat over lang, lang geleden. En dat is niet meer actueel. Dat heb jij natuurlijk weer legt. Er zit eigenlijk, maar zonder dat er allemaal expliciet te sprake wordt gebracht, een heel actuele problematiek in. Hè? En ik denk toch, dat mogen we toch zeggen, dat het onze verdienste is, dat we dit boek nu uh, voor het eerst... Eerst integraal hebben gepubliceerd met al de gecensureerde passages. We hebben letter voor letter, want het handschrift is nauwelijks leesbaar, letter voor letter uh, de, tekst, de gedrukte tekst vergeleken met het manuscript. We hebben daar honderden fouten en stomiteiten en verkeerde verkeer. 450. 450, kijk eens onze boekhouder, <laughs> uitgehaald en gereconstrueerd. Dus we hebben eigenlijk, om de woorden van Jean-Pierre te gebruiken, we hebben eigenlijk een kanoniek boek nu oh. de wereld en, en ten derde hebben we de hoofdstukken
0: herschikt in de oorspronkelijke volgorde, zoals bedoeld door de pillen zijn, in de allereerste editie, vanaf de tweede, derde drukken en vanaf de verzamelde werken, is, is heel dat hoofdstukken, die, die zijn overhoop gehaald. Men dacht goed te doen, men heeft in feite heel fout gedaan. Hier krijg je de pure mensen achter de dek. Op het einde, op het einde en in het begin van het boek, wordt die kleine jongen. Hè, want het is die kleine jongen die dat allemaal vertelt. En die kleine jongen uh, flaneert door het dorp en hij bezoekt de timmerman en hij bezoekt de bakker. Onder andere... Maar die bakker, hij wil later ook bakker worden. Want dat ruikt zo heerlijk. Dat meel, dat is fantastisch. Hè? En dan gaat hij bij de timmerman. Alles werd toen nog met de handschaaf geschaafd. En die schavelingen, die ruiken ook zo lekker. En hij gaat timmerman worden. Hij gaat zowel bakker als timmerman worden. En de bakker, ja. Nee, ik moet zeggen, eerst kwam ik aan timmerman. Als ik daar nu een S aan toevoeg, dan krijg ik aan een groot model. Kom ik aan een groot model van, de willen namelijk... De fee Felix Timmermans. En als ik aan die een bakker denk, dan weet ik dat een van onze grootste auteurs in de Vlaamse letteren een bakker was. In een hem, namelijk Stijn Streuvels. En hij moest kiezen. De pilles hij moest kiezen. Ga ik nu eerder Streuvels worden of eerder uh, Timmermans? En is er tussenin gebleven. Hij heeft geen van beide gekozen. Hij heeft van beide geleerd, en dat kan je heel goed merken. Maar hij heeft de Pillezijnse oplossingen gegeven aan de Pillezijnse problemen. En dat er in de problemen zat, was een feit.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.